0: La Lingua Batte. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e bentornate a La Lingua Batte, il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi un'altra puntata in trasferta. Il nostro sabato del linguaggio, dopo essersi momentaneamente accampato in Svizzera la settimana scorsa, si allontana ancora di più, spingendosi fino a una meta che definirei esotica. Infatti, visto che il presidente cinese ha deciso di non passare per l'Italia durante il suo viaggio europeo, È anche vero che ultimamente sono passati di qui sia il presidente degli Stati Uniti sia la regina d'Inghilterra poi si sarebbe creato una specie di ingorgo forse ma insomma, visto che la Cina non è venuta in Italia noi abbiamo cercato di seguire l'italiano in Cina Cina che peraltro negli ultimi anni sta facendo importanti investimenti per promuovere la sua lingua, la sua cultura nel mondo a partire dal prossimo luglio ad esempio a Pechino si pubblicherà una rivista in lingua italiana interamente dedicata alla letteratura cinese La rivista, curata da Patrizia Liberati e da Silvia Pozzi, uscirà con cadenza annuale e, oltre che acquistabile online, sarà distribuita nelle università e negli 11 istituti Confucio d'Italia. La Cina, insomma, si fa per noi sempre più vicina. Ma per la Cina l'italiano è sempre più lontano? Del Corona lavora al Corriere della Sera dal 1989, dal 2008 al 2012 è stato corrispondente del giornale a Pechino, adesso lavora nella redazione Cultura continua a occuparsi di temi asiatici anche attraverso il suo blog Le Vie dell'Asia. Del Corona si cerca anche da parte italiana di diffondere la lingua italiana in questo paese sterminato che tra l'altro adesso è diventato anche così interessante come partner economico. Qualche anno fa ad esempio il Ministero dell'Istruzione e dell'Università ha creato il progetto Marco Polo. Dal 2006 gli studenti cinesi possono chiedere un visto d'ingresso per studiare in Italia la nostra lingua e poi iscriversi ai corsi delle nostre università. Ma Del Corona, qual è la sensazione che lei ha avuto proprio negli anni in cui ha vissuto a Pechino? Eh, Sicuramente la lingua è un elemento di questa
1: attrazione. A mio avviso non è uno degli elementi fondanti. Ci sono altri aspetti della cultura italiana, potremmo dire anche della cultura pop italiana, eh, non necessariamente della cultura alta, che eh, sono vicini ai cinesi. Naturalmente eh, alcuni esempi vengono anche strumentalmente citati sia dagli operatori economici italiani che da quelli cinesi come degli esempi estremamente efficaci, le Ferrari, le auto di lusso, la moda, il calcio perché non dimentichiamo che la Serie A è stata una ventina d'anni fa la prima eh, lega calcistica europea ad essere trasmessa In diretta sulla televisione di Stato, la CCTV. Quindi c'è un certo humus nel quale è facile attacchire. La lingua è legata proprio al al fascino che questo questo glamour che trasmette l'idea dell'Italia, del lusso, della bellezza, della cultura antica. Eh, trasmette. Esiste una porzione di cinesi che possono essere attratti dall'italiano come strumento necessario se si vuole intraprendere ad esempio una carriera musicale, ma rispetto a Corea del Sud e Giappone la Cina in questo è ancora un pochino indietro. Viene fatto un grande sforzo per attrarre gli studenti cinesi in Italia per facoltà non solo umanistiche, quindi facoltà dove la lingua non è l'elemento trainante, ma eventualmente è uno strumento necessario per acquisire altre conoscenze. Però eh, la diffusione adesso di corsi in lingua inglese in Italia rende questo questo salto per lo studente cinese meno traumatico. Esiste comunque un'attrazione indiscutibile per l'Italia, soprattutto piace ai cinesi, questo l'ho potuto sperimentare... eh, quasi aneddoticamente, un'attrazione per l'antica civiltà romana che viene vista come una sorta di pandan occidentale all'antica te- civiltà cinese. Cioè il fatto che l'impero romano fosse un grande e potente impero ribanda all'impero cinese come a qualche cosa di vicino, di simile, di eh, compatibile con gli schemi mentali cinesi.
0: Lei citava prima la musica, ma ad esempio la letteratura italiana... Non solo quella contemporanea, è conosciuta, è nota?
1: È nota solo a livelli estremamente colti. Ci sono degli ottimi traduttori e vengono 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 tradotti in cinese autori anche contemporanei, eh, per dire. Paolo Giordano si è visto tradotti entrambi i romanzi in Cina, tra l'altro anche a Taiwan dove... La grafia è diversa rispetto alla Cina continentale perché è quella tradizionale, mentre la Cina continentale è una grafia semplificata, introdotta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, eh, Calvino è un autore molto, molto praticato, senza andare a scomodare Marco Polo che viene spesso citato. L'intero corpus del, del diritto eh, latino addirittura è stato tr- tradotto in cinese perché... Nella costruzione del sistema giuridico cinese viene spesso attinto al patrimonio giuridico romano, dunque esiste un'attività di traduzione che va dai classici latini fino alla contemporaneità, però questo naturalmente rimane limitato alle classi colte agli studenti più attenti poi dopo i numeri sono importanti perché si parla sempre di decine di migliaia di copie tirate per i volumi anche contemporanei che in Italia farebbero la gioia di qualunque esordiente sì. ma in Cina sono piccole cifre.
0: E I numeri tra l'altro stanno aumentando anche in Italia sono dati del Ministero dell'Istruzione del dicembre scorso che ci dicono che negli ultimi cinque anni i ragazzi che studiano il cinese nelle università italiane sono passati da 553, quindi davvero una lingua di nicchia, a 3.251. Oltre alla musica e alla letteratura, c'è qualcosa che arriva davvero al popolo, mi verrebbe da dire, ma trattandosi di una repubblica popolare bisogna stare attenti, al cittadino cinese medio, lei accennava prima al calcio, ma non so, il cinema ad esempio? Il cinema sta aprendosi al mondo
1: da da pochissimo, la Cina aveva fino a un paio d'anni fa un sistema di, di protezionismo culturale, che in realtà era anche un protezionismo commerciale, Molto rigoroso per il quale solo una decina di film stranieri venivano ammessi al circuito delle sale in tutto il paese. Adesso questo limite è stato scardinato ma ha tutto vantaggio dei blockbuster americani, delle case di produzione americane. Il cinema italiano anche qui è noto solo a una ristretta cerchia di cultori. Ci sono delle eccezioni, ad esempio eccezioni non sempre positive. Negli anni 70, quando Antonioni eh, girò il suo film documentario Chunko Cina, venne accolto come un simpatizzante dall'autorità cinese, allora eravamo ancora in pieno maoismo e Jiang Qing, la moglie di Mao, era il, il cervello culturale del regime cinese, ecco venne accolto, girò questo documentario e quando poi dopo venne mostrato in Cina, venne considerato Insultante per la rivoluzione, per la Cina e i cinesi, e dunque eh, venne in questo modo cancellato ogni aspetto positivo che poteva aver avuto l'intento di Antonioni, e Antonioni venne fatto oggetto di una campagna quasi di demonizzazione da parte di Chiang Ching e del, del regime. Ecco, successivamente le, le cose sono rientrate. Però posso raccontare un piccolissimo aneddoto che dà una misura di quanto inaspettate a volte siano queste irruzioni dell'italianità nella vita cinese. Io abitavo con la mia famiglia a Pechino in un condominio fondamentalmente per stranieri e un sabato sera abbiamo avuto dei problemi tecnici, è arrivato il cosiddetto ingegnere, cioè eh, la persona che era di turno per controllare il funzionamento degli impianti ed entrando a casa nostra vedendo che eravamo italiani ha cominciato a dire ah, Antonioni, Antonioni ha detto sì Antonioni, Scirea, Cabrini ha detto no 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 Antonioni Cinema Antonioni Cinema tutto in inglese e lui si riferiva proprio ad Antonioni era Antonioni perché lui aveva visto alcuni film non Cionco Cina quindi noi gli abbiamo prestato un film che avevamo in DVD girato da due cineasti cinesi che erano andati sui luoghi di Cunco Cina vent'anni dopo a interrogare le stesse persone, a visitare le stesse località e in questo modo si è creato un inaspettato ponte tra due ere diverse della Cina due ere diverse dell'Italia perché l'Italia da cui muoveva Antonioni non era quella da cui ci eravamo mossi io e la mia famiglia e dunque si è creato uno strano cortocircuito però molto molto caldo molto molto vicino a quello che in in fondo era un po' quello che cercavamo della Cina in quel momento
0: Lei era lì per raccontare la Cina agli italiani ma ogni tanto anche i cinesi le avranno chiesto dell'Italia, ecco a proposito anche solo di vita politica, quale eco arriva fino alla Cina? Per i cinesi, a cui le cose dell'Europa arrivano
1: spesso estremamente rarefatte, semplificate, ma un pochino come succede a noi con le cose della Cina, Ecco, dell'Italia restava pochissimo e restava ovviamente questo Berlusconi con le sue intemperanze anche amorose che venivano però molto molto alleggerite nel racconto sui giornali, però questo Presidente del Consiglio, atipico rispetto alle figure eh, internazionali, era abbastanza evidente. Un altro aspetto che è singolare dei rapporti tra Italia e Cina, rapporti culturali, parliamo sempre comunque estremamente (ride) di, di elite, tra persone che sanno quello di cui parlano io l'ho sperimentato ad esempio attraverso una proiezione del film Baria di Tornatore all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino veniva mostrato questo film che tra l'altro a me è molto piaciuto davanti a un pubblico di cinesi e di fronte alle scene in cui c'erano bandiere rosse, falci e martello che sventolavano nella Sicilia degli anni 50 il pubblico cinese era assolutamente basito non si aspettava che in un paese occidentale ci fossero eh, bandiere rosse comunisti falci e martello perché apparivano assolutamente distonici rispetto a quello che loro avevano in mente delle, dell'Italia E invece eh, l'Italia è stato forse il paese occidentale che più in questo si è avvicinato alla Cina
0: il film ovviamente era in italiano sottotitolato
1: il film era in italiano sottotitolato però era stato, insomma, la, la visione era stata seguita con grande attenzione, così come una proiezione dei soliti ignoti, dove c'è una meravigliosa battuta di, di Totò a Gasman, non so se ricordate, nel momento in cui devono preparare il grande colpo, c'è cioè Gasman da Totò, Totò gli fa firmare un, un documento che, per prestargli gli oggetti della rapina, fa una firma e Totò dice a Gasman, Ma eh, uomo di lettere, ma sei stato in Cina? al che io sono scoppiato a ridere ma è l'unico momento in cui il pubblico cinese non ha riso
0: tutti io io ma se tu la giaschiette io un Ah, tutti la Palolo, boom, palo.